1: La experiencia y
2: trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio. Bueno, ya estamos acá. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Hoy estamos de mundial. Hoy empezó el Campeonato del Mundo Qatar 2022. Estamos con la dirección técnica de don Andrés Felipe Ramírez, que ya me envió el hombre ya muy acucioso, juicioso, envió los grupos del mundial. Ya lo vamos a recordar, Andrés Felipe. También le saludamos Juan Manuel Rangel, Juan Diego eh, Granados. Eh, la dirección de don Fernando José Cotes Acosta y este amigo usted, José Luis Alarcón. Estamos en el show del deporte y transportes Internacional para contarles lo más importante, lo último de la actividad del músculo, del fútbol, lo que pasa en Qatar, ya le vamos a hacer el resumen, y lo que pasa también con el equipo Atlético Bucaramanga, las más importantes noticias del deporte del mundo aquí en 90 minutos en el show del deporte eh, ya tenemos a don Fernando José usted me avisará, pues yo no lo veo aquí en el chat eh, anoche tuvimos asamblea ah, en el parque, solo en el parque me dice me dice Andrés Felipe, bueno igual anoche tuvimos asamblea de Acor Santander donde se plantearon cosas muy importantes para la agremiación para el periodismo deportivo para nuestros agremiados, asociados, en fin, sacamos conclusiones, vamos a realizar eventos muy, pero muy importantes de cara a los 60 años, a la celebración de los 60 años de Acor Santander, en compañía con las instituciones gubernamentales y deportivas del departamento. Bueno, eso les adelanto, vamos a ir de una vez a nombre de San, la primera caja de compensación familiar del Oriente Colombiano, con lo más importante del deporte en el mundo que tuvo que ver con el sorteo que terminó hace pocos minutos en territorio de Qatar. Aquí están los más importantes titulares a nombre de Cajazán.
0: En el show del deporte titulares a nombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos. El show del deporte. Bueno, y los titulares,
2: tienen que ver con el sorteo de FIFA, del Campeonato del Mundo, han quedado ya estipulados los ocho grupos, con cuatro equipos cada uno, y hay, hay unos grupos Ave María, lo que llamamos el grupo de la muerte, ¿no? Donde eh, pues eh, hay selecciones que, que son muy parejas, y por eso se le llama así, el grupo de la muerte. Vamos entonces a empezar con el grupo A, el grupo que le corresponde a Qatar. Quedó con Ecuador, ese es el primer partido del campeonato del mundo. Qatar-Ecuador, la selección del profe Alfaro, que está también con Senegal y con Holanda, Países Bajos. U Holanda, yo la seguiré llamando Holanda. Entonces, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Primer partido del grupo, primer partido del mundial, Qatar, Ecuador. Es un grupo accesible, porque pese a que Qatar es cabeza de grupo, es cabeza del grupo A, es un equipo que por primera vez llega al mundial por plata, por billete, porque esos jeques y esos ricos de ese país. Se dieron la pela y compraron ese mundial, o compraron la sede para ese mundial, dijo, repartieron billete que da miedo, y por eso, por eso, se fueron a la Guandoca más de un dirigente corrupto, entre esos el señor Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, don Luis Bedoya, que recibió un billete grande, fue y lo guardó por allá en los paraísos fiscales pero mmm, el FIFA gay terminó condenándolo y está preso allá en los Estados Unidos por corrupto y todos esos dirigentes de Conmebol, de las diferentes confederaciones que recibieron ese billete en aquella lesión de la sede de Qatar, pues bueno eh, algunos la están disfrutando al, otros pasaron de agache eso sí, no me cabe la menor duda porque esos directivos Dios, esos son unas mafias entonces, Ecuador tiene la posibilidad de pasar a la siguiente ronda, junto con Países Bajos u Holanda, porque para mí son las dos selecciones más duras. Senegal sí tiene, como todas las selecciones eh, africanas, tiene su sabor, tiene su ritmo, pero es un equipo que en últimas, cuando tiene que enfrentar grandes retos, se van quedando en el camino. Entonces, Senegal, Colombia ya incluso, le ha ganado a selecciones como Costa de Marfil en el Mundial de Brasil, a ver, en, también le ganó a, a una selección de, a ver, con quién fue que tuvimos, Polonia, Japón, que fueron los primeros, e Inglaterra fue en, lo, en el otro partido de cuartos. De todas formas, eh, estas selecciones africanas tienen el ADN de la parte física, pero no son muy recursivos en la parte superior, para tomar decisiones importantes, y se, se quedan en primera, máximo, llegan a segunda vuelta, en divisiones eh, menores y son muy potentes, muy fuertes porque ganan más de potencia física que de cualquier otra cosa. Entonces en este grupo, Ecuador la tiene, no fácil, pero sí tiene más chance que si hubiera quedado en otro grupo este grupo es accesible para la segunda rueda, rueda eh, o ronda, me quiero quitar ese apellido de la cabeza, rueda y Ecuador tiene grandes posibilidades, mano a mano con Senegal, diría yo, para acceder, bueno, mano a mano, yo inclinaría la balanza más a favor de Ecuador que de Senegal, dentro de los análisis que ya se empiezan a hacer de cada grupo. Entonces, Holanda-Ecuador por este grupo A. Grupo B, grupo B, tenemos a Inglaterra como cabeza de grupo, luego sigue Estados Unidos, Irán, y viene el equipo de la llave entre Gales y uh, Escocia. Escocia, sí, que esa es una llave que se va a definir en junio 13, en Doha. Entonces, ahí mismo en donde se llevó a cabo el sorteo hoy. Entonces, Inglaterra y Estados Unidos, creo que son los favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Vamos con el grupo C. El grupo C que le corresponde a la selección argentina como cabeza de grupo. Le secundan México, Polonia y Arabia Saudí. Colombia, recordemos que le ganó a Polonia en el mundial tercero, le clavó en ese partido. Entonces, Argentina es favorito y el otro cupo se lo van a pelear México y Polonia. Entre esos dos está la la compañía de Argentina la siguiente ronda de 16 avos. Vamos al grupo D, el campeón del mundo Francia, Francia, Francia se va a enfrentar al ganador de la llave de Perú con Australia o Emiratos Árabes, después Dinamarca y después Túnez entonces si Perú clasifica, gana ese repechaje, estará en el grupo de Francia y yo creo que Perú mano a mano le puede pelear ese cupo a Dinamarca y quedan ahí como posibilidad el equipo de Túnez eh, vámonos para el grupo E y este es el que nosotros hemos denominado el grupo de la muerte mire quedó España con Alemania mamita linda quedaron dos campeonas del mundo Luego viene el, la otra llave de que sale de Gales y, co, y ¿qué? Eh, es uno de los del repechaje. Y el equipo de Japón. Japón. Entonces, España, Alemania, pues me imagino deben ser los candidatos a acceder a la siguiente ronda. Vamos con el grupo F. El grupo F quedó. Por el líder del ranking de la FIFA en los últimos años, la selección de Bélgica, tienen a Canadá que fue sorpresa positiva en la CONCACAF. Canadá que va a ser próxima sede del campeonato del mundo junto con Estados Unidos y México. Eh, con Marruecos y Croacia. Croacia, por los antecedentes, ¿cierto? Va a tener que pelearle el cupo entre Canadá y Croacia. Esos son los dos que creo yo van a disputar el cupo a la siguiente ronda, porque el grupo es, sí, España y Alemania el grupo de Brasil Brasil, quedó en el grupo G, G. ya todo eso lo van a tener en la guía del mundial de fútbol que saca Transports Internacional cada cuatro años Brasil Serbia, Suiza y Camerún aquí la favorita es Brasil indiscutiblemente y de pronto el otro cupo se lo pelea Suiza y de pronto Camerún ¿no? Suiza pero yo hay más candidato a a la selección de Suiza, Brasil-Suiza vamos al último grupo el grupo H que es el grupo de Portugal como cabeza de serie y ahí está la otra selección suramericana que es la selección de Uruguay entonces está Portugal, Cristiano Ronaldo frente a Luisito Suárez y Cavani con Uruguay y están Corea del Sur, que es un equipo jodidísimo como P, como Japón y está la selección de Ghana, la selección de Ghana. Entonces ahí están, muchachos, los ocho grupos del campeonato del mundo Qatar 2022 donde con el favor de Dios ahí estaremos con el micrófono internacional de Transports, del show del deporte y por supuesto Radio Melodía hará presencia en el Mundial con el favor de Dios. Vamos a ir a nuestros primeros mensajes y ya regresamos para seguir analizando lo que pasó, lo que sucedió en Qatar en el marco del sorteo del Mundial Qatar 2022. Cada
3: día trabajamos para estar cerca de ti. Le
4: brindamos soluciones para un mejor vivir. Desarrollo y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos.
0: Toca pasar. Vigilado super subsidio.
4: parque un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santa yeah. Lechemos Le para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos Le para adelante, con fresca leche, para tu familia es más nutrición. Lechemos Le para
0: adelante. Leche fresca, leche, 30 años, refrescando tu tradición. El show del deporte. En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
4: Leopardo, soy, con emoción las notas de canción.
0: Bueno,
2: ya tenemos las doce y cuarenta minutos y estamos con el responsable del equipo Atlético Bucaramanga en la parte deportiva, el profesor Armando el Piripi Osma, el hombre de la casa. Hola, profesor Osma, ¿Cómo le va? Una feliz tarde, ¿Cómo va?
5: Eh, José Luis, buenas tardes, un gusto saludarlo a usted, a todos sus compañeros, a la audiencia, y eh, estamos bien, bastante bien, gracias a Dios.
2: Bueno, me alegra. Bueno, antes de meternos con el tema Atlético Bucaramanga, pues, usted como hombre del fútbol, hombre internacional, que ha estado en un campeonato del mundo, que ha estado en el fútbol internacional, pues no puede ser ajeno a lo que recientemente hemos vivido con el sorteo del mundial, y quisiera primero que me diera un concepto de por qué Colombia quedó por fuera del mundial desde su perspectiva, y después quisiera pues que me hablar un poquito de lo que eh, para Ecuador, usted que estuvo también en esas sensaciones, eh, significa haber quedado en el grupo que le correspondió y si sí tiene posibilidades. Entonces, profe, antesala la charla que tenemos del equipo Atlético Bucaramanga, esto del Mundial de Fútbol, profe, por favor.
5: Eh, bueno, mire, primero que todo, pues muy triste por la eliminación de Colombia. Eh, siempre hemos soñado con estar en los mundiales porque la verdad es que nuestro nivel competitivo eh, siempre nos ha estado dando a, para estar entre el cuarto y el quinto en Sudamérica pero esta vez no nos alcanzó y yo pienso que no nos alcanzó por la parte ofensiva eh, tenemos una debilidad grande y pasar tantos minutos sin gol la verdad es muy lamentable y después lo de Ecuador eh, yo pienso que es una selección que, que vuelve al mundial por por hacer lo que es cosas desde abajo, de divisiones menores, y y este es un resultado que se suma a lo que pudo haber hecho primero el entrenador Jorge Celico al llevar campeona suramericana de Ecuador y tener un grupo de jugadores bien trabajados desde la sub-17. Entonces, yo creo que el fruto de todas de toda las elecciones se ve en las mayores a través de lo que se han hecho en los procesos de de divisiones menores.
6: Profe,
2: le pregunto, ¿está Ecuador en nivel futbolístico, en estructura, en proyecto, mejor que Colombia?
5: Bueno, en infraestructura, en clubes, estadios, eh, yo creo que que tenemos, que tiene Ecuador bastante ventaja, yo pienso que lo que uno puede ver desde afuera es muy diferente a lo que ya hay adentro, en donde casi todos los clubes tienen su estadio propio, y aquí en Colombia apenas tiene el Deportivo Cali. ¿Aló?
2: ¿Y en lo futbolístico, profe?
5: ¿Y de lo futbolístico? Pues vuelvo y que repito que... Eh, las grandes selecciones se arman desde abajo hacia arriba y, y Ecuador a nivel de juveniles ha, ha hecho un gran proceso. Lo iniciamos nosotros los colombianos que trabajamos allá, pero se continuó a través de, de la idea clara que, que siempre enfatizamos. no La fábrica de futbolistas de cualquier club empieza en una infraestructura dentro del club y las divisiones menores... Siempre le darán los jugadores a, a los clubes primero y después a las selecciones nacionales.
2: Profe, lo que ha pasado también en los torneos internacionales de clubes, Copa Libertadores y, y Suramericana, como usted lo acotó, ¿también es un índice de que Ecuador nos está superando en esas, eh, o por lo menos en esos resultados, en esos rendimientos futbolísticos?
5: Desde luego, nosotros en la categoría sub-20... Y en la categoría por lo menos sub-23, eh, tenemos que darnos cuenta en, en, en el resultado final. Yo soy un hombre que sigo de lleno las niveles de las selecciones, porque yo también manejé todas las selecciones de inferiores en Ecuador, y, y sé que por lo menos si hago una comparación directa, la, la selección preolímpica de Colombia no le dio ningún jugador a la de mayores.
2: Hello. Cierto, cierto, cierto. Me, me había perdido aquí en en el cuchuflí. Le damos la bienvenida a don Fernando José Cotes Acosta. Fernando, está el profe de Piripi para hablar en este previo de de, de lo que es la antesala para hablar del Bucaramanga de la noticia del día de hoy que fue el sorteo, la clasificación de Ecuador que el profe conoce muy bien y de las selecciones suramericanas donde le ponemos la ficha lógicamente a las selecciones Brasil Argentina Uruguay también y Ecuador y ojalá que clasifique también la selección de Perú Fernando con las buenas tardes eh, bueno, buenas tardes José
7: y buenas tardes gente que está tratando Facebook debo decirles que, que así como va como es el desayuno va a ser el almuerzo y la cena yo creo que hoy la ceremonia de la, del sorteo fue majestuosa eh, se nota muy, muy bien lo que, lo que están preparando en Qatar para el Mundial, y, y la pregunta del millón eh, para, para el profe Piripi, eh, bueno lo que pasa es que en, en pleno Mundial yo creo que va a estar bastante ocupado con Bucaramanga en finales, o de pronto en una, en un to ya en la parte final de, del torneo, eh, claro que termine el torneo y se, y se inicia el, el, el Mundial en Qatar, ¿tiene pensado ir a Qatar eh, este año o de pronto echarse una pasadita por, por el Mundial de Fútbol, profesor Piripi, con las buenas tardes
5: eh, buenas tardes, no le puedo decir nada pero pienso que, que lo que he hecho en estos mundiales después del 2006 eh, me ha servido mucho es, eh, estudiar y analizar el fútbol a través de la pizarra táctica de Direct TV por atrás los partidos que, que se filman desde atrás y de los cuales uno puede sacar muchas conclusiones y después hacerme a, al informe general de de los de los campeonatos del mundo que por mi cercanía en Ecuador yo los tuve todos después de que salimos y y yo me voy palpando y actualizando de todo lo que hay en el movimiento y y en, y en las situaciones que encara la FIFA y que le pida a de todos los entrenadores que se compartan para que haya un mejor desarrollo del fútbol. Entonces, dentro de lo táctico, sin... Me gusta mucho, por lo menos cuando estuve en la equidad, me vi todo eso a través de un videoanálisis que lo hacía por la parte de la pizarra táctica, que, que por los partidos son sin comentarios y solamente de visualización. Y yo me encargo en, 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 en ser de un videoanalista y, y sacar mis propias conclusiones.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, profe! Usted ve a Luis Fernando Suárez clasificado en esa llave que le correspondió con Nueva Zelanda en el repechaje?
5: Bueno, ¿qué más quisiera? Es mi mayor de los deseos, como hemos venido conversando paso a paso, partido tras partido, y siempre es un paso que falta, y ese es el más difícil, y, y ojalá lo pueda conseguir ganándole a Nueva Zelanda.
2: Eh, profe... Eh... En el grupo de, de Ecuador, ¿usted lo ve clasificándose a la siguiente ronda?
5: Bueno, cuando, cuando uno tiene interés de pasar la primera ronda, pues es lo más lógico, es, es querer ganar el primer partido. El, el que pierde el primer partido, eso lo aprendimos nosotros, nos lo dijeron primero y después lo vivimos en carne propia en, la, en Alemania. Nosotros jugábamos con Polonia y, y era el partido a ganar. Polonia nos había ganado en un partido amistoso 4 a 0 y siempre pues la, el, el entorno era muy negativo. Eh, pero nosotros preparamos el equipo para ganar ese partido y lo ganamos 2 a 0 y de ahí nos montamos y clasificamos en los primeros dos partidos que después con Costa Rica volvimos a ganar y marcamos cinco goles en dos partidos que fue espectacular. Entonces, usted me habla de la parte ofensiva. Entonces, la parte ofensiva es clave para el fútbol. El fútbol se hace, se hizo este juego es para meter goles allá en, en el arco rival. Entonces, de eso se debe eh, mejorar muchísimo en todas las selecciones nacionales, en todos los equipos de Colombia, porque esa es la realidad y la esencia del juego. ¿no?
2: Uy, le capté la idea contundente fue usted, mi querido profe. Me, me dejó el resumen de lo que pasó con Colombia con esa con esa definición, clarísimo. Entonces, entre Holanda, Ecuador, están los favoritos para acceder, y Senegal y Qatar, pues, de pronto un poquito más Senegal que la selección africana.
7: Fernando. ¿Ferco? Okay. Sí, 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 es que tengo que tener el micrófono un poquitico apagado. Sí, yo ya tengo, estaba revisando el análisis de los, de los grupos, estaba haciendo porque seguí eh, paso a paso la, la conformación de los de los ocho grupos eh, creo que por supuesto Ecuador y, y, y Países Bajos tienen el favoritismo del grupo A, aunque que sea el equipo local, eh, pero ojo, el Senegal, de el, todas maneras el fútbol africano también tiene su fuerza y tiene su, su, su tema eh, pero bueno eh, lo que pasa eh, es que los equipos africanos son animadores,
2: pero uno no ve nunca a una Nigeria, Camerún Costa de Marfil llegando a unas semifinales, llegando a unos cuartos de final, por ahí hasta octavos de final, uno never los va apareciendo never... como animadores,
4: yo tengo en de dicho...
2: menores y son fuertes. Yo ¿Por qué dicho... pasa eso, profesor? Yo, yo,
7: yo tengo un dicho americano que dice Never Say Never Again, nunca diga nunca jamás, uno nunca sabe en qué momento en un mundial se despierta un africano y, y pase derecho por ahí a ser protagonista o no, profe.
5: Bueno, la FIFA siempre ha tenido una expectativa importante por el fútbol africano y eh, alguna vez lo proclamaron campeón en, 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 en algún mundial de mayores porque las categorías y los mundiales sub-17, sub-17 y sub-19 los dominaron y los dominaron a través de, 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 de jugadores que, que de pronto no tenían la verdadera edad que, que demostraban pero... El, en la parte ya de, de, del comportamiento en, en la Copa del Mundo eh, 100 han quedado en deuda y yo creo que Camerún es el que más ha dado un avance pero todavía siguen siendo una, un, una continente que, que suma mucho, mucho jugador a los grandes equipos, pero que como son tantas selecciones, pues es muy difícil sacar una, una, una Buena selección eh, competitiva de la Copa sí, está, del Mundo, pero todavía están en camino para poder tocar.
2: Totalmente de acuerdo, profe. Son animadores, más no eh, protagonistas de finales. Profe, la última de, de esta parte de, del Mundial para pasar a hablar ya del tema que nos compete Atlético Bucaramanga, y es que Suramérica tiene la expectativa, la Conmebol y lo dijo el presidente Domínguez, eh, recién fue... Eh, que ungido nuevamente con la presidencia de la CONMEBOL que es el momento de, de recuperar esa jerarquía de Sudamérica de Brasil y Argentina sobre todo y por qué no meter ahí a Uruguay, uno no sabe eh, como pasó en, en Sudáfrica pero esa ventaja amplia que nos lleva ya de 20 años Europa eh, ganando los campeonatos del mundo el último en Sudamérica fue Brasil en el 2002 eh, ¿Se puede acabar en este Mundial de Qatar, eh, profe? ¿Usted ve eh, pelea face to face a Brasil-Argentina frente a los europeos?
5: Eh, la verdad creo que todavía no. Yo creo que Brasil no está todavía al nivel de una selección como la de Francia para jugar mano a mano. Yo veo todavía que hay mucha diferencia dentro de la dentro de la conformación de los equipos de la estructura y la parte funcional de cada jugador nosotros seguimos en Sudamérica creyendo que las estrellas dan las copas del mundo y allá siguen pensando en Europa que el equipo hace estrellas a todos los jugadores es una diferencia grande
2: vea usted don Fernando, qué buen concepto del profe, usted uh -huh. tiene una última Fernando de, de Mundial no, no, eh,
7: sí, eh, con ese concepto que acaba de dar, creo que eso lo, lo, lo debe estar aplicando, me imagino yo, lo debe estar aplicando con el Bucaramanga. Que un equipo, eh, o sea, las estrellas no hacen el equipo. El equipo, cuando funciona bien, hace las estrellas. Eso se aplica también para el Bucaramanga, profe. Tal cual.
2: <ríe> Total. Así tiene que ser. Así, tiene, Así que que ser. tiene que ser. Así tiene que ser. Bueno, yo. Yo en eso, pues, vamos a ver. Yo creo que Brasil y Argentina sí tienen lomo para pa pelearles a los europeos. No va a ser fácil. Y lo que dice el profe es cierto. Hay más estructura de equipo, de equipo en los europeos, eh, en táctica, en conjunto. Y nosotros somos en Sudamérica más individualidades. Pero Brasil y Argentina han logrado, eh, por lo menos, eh, compactar dos selecciones que, que pueden ir a pelear. Con tranquilidad, la última fase del Mundial. Profe, hablemos del equipo Atlético Bucaramanga, que es el, el, ¿qué le digo yo? Es nuestra, es nuestro corazón, es nuestra sensibilidad, es lo que tenemos, es lo que nos pone a, a gozar y a sufrir. Y se viene un partido, digamos, de esos partidos bravos, donde hay que sacar toda la inteligencia futbolística, más allá de lo futbolístico y de la preparación física y de los planes tácticos y todo la inteligencia para saber enfrentar rivales como el once caldas que, que en esta temporada está jugando bien, lo tiene bien afinadito el profesor eh, corredor entonces profe, eh, ¿qué, ¿de qué le sirvió? ¿o qué conclusiones más bien sacó del partido de envigado de copa para plasmar, para recoger lo mejor de ese partido conclusiones individuales, colectivas para poder armar ese once, y, o ese plan de juego, de trabajo, para sacar un resultado importante en Manizales, profe?
5: Bueno, mire, primero que todo tengo que, que, que agradecer que se presentó ese partido porque yo tenía equipo sin sin, sin rodaje. Eh, es mucho mejor conocer a los futbolistas que no han podido jugar en el, en el primer equipo eh, en competencia y la competencia le abre a uno un poquito más de, 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 de visión y, y, y de, de amplitud en lo que es la plantilla tuve la posibilidad de ver a, 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 a Mena como, como central en, por derecha, a Giraldo como central izquierdo, que es otra alternativa que tengo tuve la posibilidad de ver a Gómez eh, inicialista coreo, por todo el partido eh, tuve la posibilidad de ver a Aguirre en qué momento estaba, tuve la posibilidad de, de ver a Tavera que no lo conocía, solo estaba suspendido y, y casi nunca lo pude tener en cuenta en los entrenamientos porque con suspensiones había que poner a jugadores que pudieran estar siendo parte de los 18, eh, tener a Caballero también cerca para ver cuáles son su, sus su fortalezas y sus debilidades y en sí, ver una serie de jugadores que, que no han tenido ninguna posibilidad de jugar y, y me ha dejado muy satisfecho lo que hicieron en, en, en la ciudad de, de Medellín, en, especialmente en contra el partido con Envigado. Y y la verdad, pues, como yo le digo, yo tengo en mi manera de entrenar cinco grupos dentro del plantel y hoy me puedo dar cuenta que de, de al, de al grupo uno que será el titular de la liga. Eh, pueden venir los que vienen atrás de los grupos 2, 3 y 4 cuando estén en muy buena forma futbolística. Esto aquí no hay sino una autopista para llegar a, a ser el, el, el titular del equipo. ¿no?
2: Oye, profe, ¿y si hay tantos jugadores para tantos grupos?
5: Eh, vuelvo y quiero explicarlo pues eh, para que conozcan cuando yo me expreso de qué se trata. El grupo 1 es, es el equipo que juega, el grupo que juega más de 45 minutos. El grupo 2 son los, los que juegan menos de 45 minutos, que son los que ingresan. El grupo 3 es el grupo de los jugadores suplentes que no jugaron. Y el grupo 4 es el que queda en la tribuna, el que no fue convocado. Y el grupo 5 es el grupo de los lesionados, que no es... Que a veces ni al estadio pueden ir porque están enyesados, están eh, fracturados, qué sé yo. ser el grupo cinco, que a, que a veces son los que están en, en situaciones difíciles. En este momento, el grupo cuatro de jugadores de este equipo son dos: son Bruno Telis y, y Mejía.
6: ¿Están lesionados?
2: Sí. O sea, Telis baja para el compromiso frente al Once Caldas. Sí, señor. Ah. Eh, profe me llamó la atención por lo que conocemos y hemos visto en unos partidos a Oscar Alcocer Oscar Alcocer es un volante de Puerto Wilson divisiones menores, debutó con el Cúcuta Deportivo en la era en Nelson Reyes, Upegui iba a ser titular en ese primer partido frente a Patriotas que se ganó de visitante 2 a 0 y en las indagaciones y pesquisas eh, que hacemos nosotros con los técnicos, porque yo suelo hablar mucho con los técnicos del nivel de los jugadores, me decían Nelson Reyes, uy, qué jugador, no, que toca, hace la sencilla, la práctica, es pragmático para jugar. Y nos dejó, por lo menos a mí, una imagen de un Oscar Alcocer eh, que proyecta ser un, un figurón. Estoy equivocado, estaba equivocado el profe en el Nelson Reyes Upegui, en esa apreciación porque, no sé, profe, usted lo llevó pero no le dio minutos y creo que, que no es tanto así como me lo referenciaron.
5: Bueno, los dos únicos jugadores que me quedaron sin observar en competencia han sido Alcocer y Jerez. Pero Jerez tiene ya la posibilidad de jugar sus 20 me queda solo faltando Alcocer. Y me queda el arquero... Avellaneda, que, que pues eh, estuvo suplente, pero después en un entrenamiento, en una carga que hizo, pues se, se contracturó el aductor, entonces ellos son los únicos dos, que, que tres que me quedan ya con la posibilidad de que en cualquier momento, si seguimos creciendo, o tendrán la, la, la posibilidad, eh, que es la idea de nosotros, pasar la, eh, la ronda de de Envigado y entrar a otra ronda en la Copa, ¿no?
6: Ya.
2: Pero, pero tiene una imagen de práctica de lo que le ha visto en ese, en ese contacto de las unidades de trabajo con Alcocer. ¿Algo como para llenar o simplemente un jugador más?
5: No, sí, es un muchacho que tiene buenas respuestas en entrenamiento. Pero como tanta experiencia ha pasado por nosotros, ya sabemos que el verdadero potencial de un futbolista se conoce en competencia.
2: Total. Profe, ese muchacho Cristancho, volante 10, eh, ¿se puede prever que es una buena alternativa en el caso de, de que Sherman muy poca referencia de alternativa tiene, salvo lo de Diomar Díaz? Eh, ¿Le llenó, le, le dejó satisfecho la, la presencia del juvenil para ¿Asumir responsabilidades en el equipo de liga, en el grupo 1?
5: Sí, pienso que todavía le faltan muchas cosas de que le pueden servir a él, primero que todo como jugador para crecer, y a nosotros para que nos ayude a resolver las cosas en cancha como en el modelo de juego. Eh, hay muchos jugadores que tienen hábitos que uno tiene que corregir, uno de los hábitos de él es que le hace más de tres toques a la bola y siempre hace duelo, entonces pierde muchos balones por hacer duelo. Entonces el fútbol de mayor sencillez y con la calidad técnica que él tiene le puede dar muchos mejores réditos y, y tiene una visión de juego bastante importante. La verdad en el partido pasado eh, eh, anduvo bien y yo tenía también la posibilidad de ver y lo tenía, era programado programado por jugadores de 45 minutos y quería ver a Cano que a ver me habían hablado de él que fue un, un jugador que lo, lo trajeron a esa posición de, de enganche y lo quise ver también a los dos para sacar yo mi propia conclusión ¿no?
2: ya eh, le pregunto por otro jugador porque no hemos estabilizado y no en la era suya profe sino también desde la era de Luis Fernando Suárez, cuando estaba Cuenú, cuando estaba Pecoso Correa, eh, no hemos logrado estabilizar una pareja de centrales que nos dé el sello de garantía como para estar uno tranquilo. Eh, pensé, y este es de mi cosecha, que sí. con lo mostrado por eh, Gómez y Mena, más allá de los errores individuales que han cometido y que han costado puntos, eh, iba a solidificarse esa pareja de centrales. Pero entiendo que mmm, los errores reiterados eh, y sobre todo en el partido con Santa Fe de Mena lo combinó a usted como a darle posibilidades nuevamente a Henao que es un jugador que el año pasado, y yo no entendí por qué siguió con el Bucaramanga porque su balance fue muy negativo en el comportamiento individual. Sin embargo, los directivos decidieron darle continuidad y, y bueno, usted está echando mano de, de, de ese recurso con Henao para tratar de cuadrar una pareja de centrales que, que nos dé más garantía, nos dé más solidez y nos permita sacar más veces el arco en cero, profe. Usted qué piensa de esos centrales? Porque ya vimos a Giraldo, que era el último que faltaba, que faltaba como por visualizar, como por verlo, observarlo, calificarlo y decir sí, estaba para que le peleara el puesto a los otros de arriba. Pero yo creo que entre esos cinco centrales, eh, no, no, no hay todavía una pareja que, que termine de decir uno, estos son. Es decir, yo siento esa, esa duda también que pasa por su mente, profe.
6: Bueno, y no debemos tener PLD, debemos tener cuatro o cinco centrales de muy buena calidad. Yo lo que no quiero es que todos los casillos, que estos son los titulares, nosotros tenemos que tener cuatro o cinco muy buenos centrales, porque el fútbol es bastante competitivo. De igual manera, con, con las arena de, de los jugadores del... No podemos te tener cuatro, te muy bueno, no quedarnos te con uno solo. Porque la realidad es que es competición. Y a nivel de, equipos y a nivel de selección, si
2: usted no tiene buenos de delanteros, eh, con uno solo Y a los errores individuales hay que arroparlos con, con un trabajo colectivo para minimizar ese, ese riesgo de error individual o no.
6: El error, es un error sin cobertura, que mientras tenga cobertura se puede, se puede clarificar, pero un error sin cobertura es, es bueno en contra, es de que Entonces, yo lo que tenemos que evitar, que el margen de error de paz y de lucha se haga reducido al mínimo, y que nuestros riesgos de errores y nuestra circunstancia se pueden llegar al 100%.
2: Uy, se nos está distorsionando el sonido del profe sí. Fernando.
7: Sí. sí, sí, no, le quería preguntar a, al profesor eh, Piripi Osma que en la fecha anterior, fecha 13, el primer partido de la fecha fue casualmente el que jugó Bucaramanga con Jaguares. Y en esta fecha 14 es el último de la fecha, que es el día lunes a las 8 de la noche. Precioso horario, diría alguien de Caracol. Eh, pero tiene, tiene horario. Eh, no es tampoco desventaja arrancar de primero ni tampoco es ventaja arrancar eh, de terminar la fecha, o sea, en este momento se requiere es conseguir puntos que lo lleven a acercar al grupo de los ocho, profe.
5: Bueno, siempre pienso que esto es partido tras partido. Nosotros no podemos pensar en el próximo martes, tenemos que pensar en este lunes 4. Este lunes 4 tenemos una gran posibilidad de alcanzar a en puntos a al 11 Caldas. Once nos es correcto tres en la tabla de, y yo estoy convenciendo al grupo primero que todo que para clasificar necesitamos ganar de visitantes y eso es lo que lo más importante entonces vamos a intentar primero que todo que el equipo desde de la parte mental esté fuerte y que podamos hacer un muy buen partido de fútbol y que podamos sacar ese resultado que tanto anhelamos como para alcanzarlos
2: profe sí. le pregunto por el otro punta por el caso de Jason Moreno y Gularte. Regularmente usted lleva como titular a Dairo Moreno, que indiscutiblemente es el titular, el goleador, el referente, la figura, el portaestandarte del ataque, Colom del, ataque del equipo Atlético Bucaramanga, y como alternativa siempre hemos visto más a Gularte que a Jason Moreno. Pensé, pensé que equivocadamente pensé yo que esa alternativa de Gularte iba a ser el titular en Envigado para darle ese rodaje y ese kilometraje que no ha tenido en liga y acercarle un poquito más a, a un nivel que sea expectativa de solución en el momento de que Dairo no esté en el relevo. Pero me sorprendió, profe, y usted me dirá por qué, eh, Jason Moreno arrancó de titular y terminó como alternativa de Jason Gularte.
5: Bueno, Jason Moreno. Presagiando lo que lo que observamos en video, necesitaba ser un jugador eh, pues el centro delantero. Yo trabajé a los tres centrodelanteros que fue a, a Gularte, a Jason y a, y a Iván Rivas en la posición y solamente el día del partido decidí quién jugaba. Y el partido, como lo habíamos presupuestado, era para un centro delantero que fuera muy combativo y escogimos a Jason y Jason hizo un excelente partido la hora que jugó
2: perfecto esa era la razón listo, no hay ningún problema porque a mí sí, pues, me llamó la atención esa esa situación es decir, usted pensó más en lo del partido con Envigado que en lo que venía próximamente en Liga
5: puede ser que, que, que Jason pase del partido de Envigado, pase para el partido de la Liga
6: yo necesito
5: conocer a los jugadores de fútbol.
6: Uh -huh. Y el había tenido tres posibilidades de 10, 12 minutos. Y Jason lo metí solamente el partido con, con Nacional, con la Alianza Petrolera ah, y de con Alianza sí. también. No, y no, no, no había podido tener más el tener más partido de entrenamiento. Y como nosotros tenemos tan poco tiempo para trabajar.
7: No sé, es que también está claro algo,
6: y lo ha dicho ya en
7: las oportunidades que ha conversado con nosotros el Piripi, está claro que él, como lo dijo hace un rato también, partido tras partido, él hoy está pensando en Caldas, él lo, él lo está pensando en lo que va a pasar en la siguiente fecha, es más, ni siquiera se acordará, yo tampoco me acuerdo en con quién será el rival, sino que es el partido que se concentra en estos momentos con 11 Caldas el próximo lunes, porque además lo dije también ayer yo en, la, en el programa, es clave esa, ese partido por esos tres puntos de diferencia, porque seguramente, de pronto, ni de acuerdo al marcador, eh, lo alcanza en puntos, de pronto no lo alcanza en tema de gol diferencia, pero lo alcanza en puntos, y si marca un poco un poco más de puntos, lo alcanza también en, en gol diferencia. Así que eh, hay que entender que el Piripi siempre está hablando de eso, lo ha dicho varias veces en, en muchas ruedas de prensa. Va partido tras partido, va pensando en el, en el partido que sigue, y el tema es el siguiente partido. ¿Y qué ha observado y qué piensa usted? de Once Caldas, que entre otras cosas comenzó muy bien, pero en los últimos tres partidos ha tenido un bajonazo, con una derrota y dos empates, el profesor Pilipe
5: Bueno, creo que sí ya hemos analizado varias cosas seguiremos pensando en ellos y evaluando su, su, su plantilla, su parte individual en cuanto a, al proceso de, de salida jugando al proceso de presión que tienen en su propia cancha eh, repasamos un video que, que el Tolima le hizo un excelente primer tiempo pero en el segundo le, le, le empataron el partido entonces eh, primero es plantear una buena estrategia para para que nosotros tengamos nuestro arco en cero y, y seamos eh, de visitantes los que marquemos primero porque dentro de los tiempos que llevo yo siempre me ha marcado gol el, el rival y solamente en Envigado fue que no recibí gol en, en el partido de visitante.
6: Profe, usted confesó
2: en la conferencia de prensa después del partido con Santa Fe que de pronto se había equivocado en el planteamiento del partido en la altura de Bogotá y que eso ya lo había aprendido. Eso supone que en la altura de Manizales, jugando de visitante, podríamos ver un equipo mucho más conservador, por lo menos en ese planteamiento, en ese plan de juego?
5: Bueno, yo no diría un conservador, sino que uno cuando juega de visitante yo tengo la misma idea de jugar como se juega de local, siempre con una organización y con un buen trato del balón. Entonces, a mí me quedó debiendo el equipo en Bogotá, fue por el trato del balón. Pero cuando lo hizo, me dejó muy satisfecho porque... Pese a que hay altura, uno tiene que dominar ese, esos primeros 20 minutos que es ese ahogo que recibe la persona que no está habitualmente eh, jugando en la altura. Pero nosotros tuvimos tan malos 20 minutos que por poco nos meten dos goles en los primeros 10. Entonces ese, ese es el, 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 la corrección que quiero hacer. ¿no? Sí,
2: pero profe, con la ausencia de Telis y Víctor Mejía... ¿no se le complica un poco la cosa en esa zona de la cancha para armar un, un digamos, un, un triángulo, no, una tripleta de, de, de contención mucho más sólida de ida y vuelta?
5: No, yo tengo jugadores. La cosa siempre en el fútbol eh, no hay que pensar que uno u otro jugador es el, el, el único que puede hacer cierto tipo de trabajo. La idea es que el jugador que lo vaya a hacer tenga bien claritas las, las misiones en el terreno del juego y pueda desarrollarlas con, con tranquilidad y seguridad. no
2: uh -huh. no lo que Yo lo pregunto porque, lógicamente, no todos los jugadores tienen la misma característica, ni tienen el mismo nivel, ni tienen la misma calidad. Y uno, si ve en el equipo, en la nómina que usted maneja, profe, jugadores que tienen un buen nivel y otros que no lo tienen tanto. O sea, no son muy homogéneos en el nivel futbolístico y cuando esos jugadores salen, de esa formación titular se siente
5: pues porque usted ha visto mucho más partidos que yo yo estoy contento con los cinco partidos que llevamos porque poco a poco veo jugadores que se van sumando a, a pelearles el puesto a los equipos a los a los que han tenido más posibilidades y cuando salga uno estoy seguro que el que ingresa me tiene que hacer las cosas mejor no ya uh -huh.
7: perfecto sí. sí
2: la última porque yo no, no pues el no, profe no, me no. dijo 15 minutos y mire, ya llevamos casi media hora, profe, agradeciéndole no, no, no. Su, su deferencia. No, por
7: supuesto. No, por supuesto, no. agradeciendo la, la presencia de, del, de, del profe Peritio. Usted o tiene que entender al señor Alarcón que el señor Alarcón es, eh, se queda con un par de jugadores y no lo... Si lo cambian, se, se enloquece. Si fuera técnico, se enloquecería. Le diría dolor de cabeza porque le cambiaron a, a Costa, porque le cambiaron a Telis, ¿no? ¿no? No. Lo que dice el profe es cierto. ¿Él tiene con qué? Ahí hay jugadores. No,
2: yo lo... No, yo lo no. digo porque es que... La nómina de Bucaramanga es corta, es corta. Y usted no. sabe que cuando se armó este equipo, se armó más con con, con la billetera flaquita que que de pronto. No. Claro, yo sé que eso no es eh, directamente proporcional al rendimiento, pero, pero hay jugadores tipo no. A, B, C bueno. y D. Y en el bueno. Bucaramanga están entre D y C, y hay alguno que otro en B, y de A no tenemos ninguno. Entonces... Sí. Yo lo digo por sí, eso, eh. y el profe lo sabe. Y cuando uno va a contratar jugadores, y si tiene buena chequera, usted contrata buenos jugadores de tipo A, B, C. Pero si usted contrata con una chequera muy liviana, D y C, pues lógicamente los resultados no van a ser los mismos, eh, mi pero, querido Fernando.
7: Pero el profe insiste en que ahí tiene jugadores que pueden hacer el trabajo. Bueno, esperemos. Puede... Pero, vamos a, esperemos a ver, que, ¿con ¿con ojalá, el 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 ¿no? Ojalá. El que sí, y para el, el Bugalanga sería lo mejor yo por ejemplo,
2: quisiera ver al Alcocer, yo por eso, mm. si, si no está Telis, si no está Mejía en esa en esa zona de la cancha, quisiera ver al Alcocer, que es un volante de recuperación en compañía de Michael Acosta, ¿por qué no? Alcocer, Michael Acosta y Pacho Rodríguez que no, podrían no, no.
7: dar una mano para, para aguantar. Pero, pero para el próximo eh, para el próximo lunes, el partido con de ahí tiene usted a, 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 a Acosta y tiene también a Ah, comer zapacho, así que no se preocupe, y de pronto aparecerá otro que, que tenga la sorpresa, el Piripi nos muestre que, que puede llegar a ser un buen des, un destacado jugador en un partido como el que viene con Caldas, así no esté Telis ni usted tampoco Mejía. Profesor Piripi, muchísimas gracias por estar ah, aquí perre, en el show, perre, de perre, deporte, perre. El show Fernando, de deporte. La ¿Dónde? última, profe. No, pero Esta, ¿qué? no, espere, espere, espere. Esta pregunta es una
2: tentación
4: Ay, que me surgió. Mire, Ay. profe,
2: si Costa Rica clasifica al mundial. Y Luis Fernando Suárez lo llama y le dice, eh, Piripi, vámonos para el Mundial de Qatar. acordémonos de lo que hicimos con Ecuador, véngase a trabajar conmigo. ¿Usted qué pensaría, profe?
5: Pregúntale eso a Suárez primero. <risa> Gracias. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta luego, profe. Un abrazo. Chau. muy bien. Una de la
7: tarde, 26 minutos, pausa comercial y ya retornamos, mi estimado mundialista y Juan Diego.
4: Pony <risa> Parque, un parque de felicidad. Pony Parque, un parque, un parque de felicidad. Lechemos pa'lante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos pa'lante, con fresca leche, para tu familia más
0: nutrición. Lechemos pa'lante. Leche Fresca Leche, 30 años, refrescando tu tradición.
4: Para estar cerca de ti, cerca. te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal,
1: Vigilado
0: Super Subsidio. El show del deporte.
7: Ok, 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 una de la tarde, 30 minutos. Eh, bueno, eh, ¿qué analizamos ahora? Ya usted analizó algo de los ocho grupos conformados de, esta, de este Mundial de Qatar 2022, mi estimado Mundi. Pues no hubo tiempo porque estábamos conversando con el técnico tripy Osma desde el principio del programa. Mundi, ¿Se ¿me perdió? Es que no, no tengo retorno. Hola, hola, hola. No los escucho, Juan Diego
3: Señor Fernando
7: ¿Cómo le va? ¿Qué me cuenta? Va a haber eh, rueda de prensa para mañana sábado,
3: ¿verdad? Sí señor, lo más probable es que haya rueda de prensa Y con respecto a lo del mundial, hasta donde estuve no, no se había analizado mucho Porque pues llegó el técnico y se estuvo fue, hablando con el Piripi
7: Ah bueno, perfecto Entonces vamos a recordarle a nuestros oyentes y cibernautas tiene por ahí por favor el gráfico mi estimado Pipe, eh, no sé hay, hay, envié dos, dos gráficos, el que más le gusta a usted, lo puede colocar al aire para ver los ocho grupos eh, visualmente en los que están, eso, perfecto muy bien, ahí están, los ocho grupos de, de este mundial, grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos, hoy me hicieron la corrección de no utilizar más la palabra Holanda, Holanda hace parte, es una región pequeña de los Países Bajos y que hay que hablar de... Óyame, pero bajos.
2: le pregunto, Fernando, ¿yo cómo Ajá. hago para llegar al supermercado y decir, ala, ¿dónde está un queso de Países Bajos?
7: Eh, no, es que, es que lo que pasa es que, por eso le digo, ahí está, eh, usted puede decir un, un queso holandés, porque Holanda es una zona de Países Bajos. Es que, es como, hermano, ¿me puede tener un queso costeño? Pues con la costa es una zona de Colombia. Usted no dice, vengo por un queso colombiano. ¿Sí ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Sí. No, yo le seguiré llamando
2: Holanda. Además que es un país muy hermoso, lindo. Estuvimos allí, lo recorrimos de sur a norte, oriente a occidente.
7: Pero pero usted tiene que entender que la Unión Cívica ya no existe. Ya existe no, no, sí. Serbia, Rusia. Pero es Rusia, que pero es que Holanda no eh, se Ustrania. dividió. Eh, no, sino que se amplió el panorama de los Países Bajos. Pero vamos a vamos, pero 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 no, pero igual Mire que aquí, así está, y así estaba en la, en la ceremonia de inauguración: decía Países Bajos, no Holanda. Grupo B, ah, partido inaugural: Qatar-Ecuador. Vea usted, Ecuador inaugura el Mundial de Fútbol de este año. Podía ser y puede inaugurarlo
2: con buen suceso, ganando, uh -huh. porque esa selección de Qatar, muy poquito.
7: Bueno, en el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y un repechaje, que es el repechaje europeo. Es decir, el partido primero que se juega es el de Escocia-Ucrania. No, Escocia-Gales. Escocia, ah, no, sí, Ucrania. sí, 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 sí.
2: Escocia-Gales o Ucrania.
7: Es correcto. correcto. Por eso le digo, primero el partido Escocia-Ucrania y el ganador se enfrenta a Gales y ese ganador de ese partido que será en junio es el que va a ir al... Mundo no, no, finalmente. Fernando,
2: al contrario. Es, ¿Escocia espera por
7: Gales o Ucrania? No, el partido Gales espera por Escocia o Ucrania. Mm, no, porque Escocia era el que jugaba con Rusia. No, espere, ya, ya, me, ya me hizo usted lugar. <risa> no, no, vaya, seguro que no, es no, así. No, 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 como que seguro que es así, si yo tengo aquí el cuadro de Europa y Europa... Eh, eh, en Europa Vamos a ver los cuadritos que tengo por acá El partido que se debía jugar sí, Gales Gales es el que espera El ganador entre Escocia y Ucrania Mi estimado mundialista Qué pena con Ent su merced bueno,
2: Entonces ¿No? lo tiene mal
7: aquí eh, El grupo marca Pues yo tengo aquí Los partidos que se disputaron En la zona europea Y aparece Escocia-Ucrania Escocia-Ucrania y Gales ganándole 2-1 a Austria. Entonces Gales ya clasificó y se espera porque el partido que fue cancelado fue el de Rusia-Polonia y el partido que fue postergado fue el de Escocia-Ucrania.
2: Correcto. Entonces, Tiene okay. razón, señor Cotes. Recojo ¿Revisto? mis palabras entonces.
7: Totalmente, totalmente. Es que usted sabe que en estadísticas y en... Y además
2: que no, cuadros... de acuerdo. Lo que pasa es que yo tengo aquí un cuadrito y dice Grupo no. A, Qatar, no, que... Holanda, Senegal y Ecuador. Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, Irán y... Escocia, coma, Gales o Ucrania
7: No, ah no Porque es así, exactamente Lo tiene bien escrito Dice coma, no dice raya Yo aquí el cuadro que mostramos nosotros Dice Gales, raya, Escocia eh, Ucrania, si ¿Sí se da cuenta Está más claro bueno, el, el cuadrito les... que, que nos mostró Pipe. Grupo C Argentina, Arabia Saudita México y Polonia
2: eh, Este es un hay... grupo Algo de la muerte, ¿no? No no qué? Argentina listo favorito,
7: pero México Polonia. Por eso ahí Polonia se lleva de los cachos los mexicanos. No, no creo que le alcancen No, no creo que le, no, no, creo, no, creo que le no México, México tiene con qué. Inglaterra, pero, por ejemplo, en el grupo pero, B pero, pero, los favoritos pero ver, son Inglaterra usted y usted Estados acaba, Unidos. Usted le acaba de preguntar a Piripi que la economía europea de 20 años. Sí, y
2: México
7: y Piripi, en México. Ah, y Argentina, Argentina, Brasil y Brasil. ¿Y qué cuando estoy Felipe? Que todavía se demoran en, co en coger mm. el, el título. Entonces, eh, yo asumo, y basado en esa, en, esa, en esa, inclusive en esa respuesta que creo que Polonia pasa por encima de México. Pero, pero o sea, en estos mundiales. Acuérdese hay, que nosotros le metimos no, tres a Polonia. No hay equipo chico. En estos ah, usted y yo estuvimos hay, en ese partido. Sí, sí, pero pero, pero mire cómo le fue en la en el tema a Polonia. Pero bueno, el grupo de mm, Francia eh, y el ganador del partido entre Perú y, y el repechaje de, de Asia lo van a jugar Australia y los Emiratos Árabes.
2: Correcto. Ahí va, ahí, Pero ahí va, mire, aquí tengo te con... lo mismo. Grupo de Francia, Dinamarca, Túnez y, paréntesis, Perú coma
7: Australia o Emiratos Árabes. Es que a ver, le insisto, la coma es diferente a raya lateral, al slash. ¿Se da cuenta? Es que la coma dice este, este o este, lo que está diciendo la coma. El, en donde usted dice dice Gales o Escocia o Ucrania.
2: No, tiene razón? no, la coma la tengo en Escocia. Escocia, coma, Gales o Ucrania. ¿Y dice Gales o Ucrania? Sí. Está
7: equivocado. No, bueno, entonces está equivocado Exacto. el diario Marca. Ah, pues que también se puede equivocar. Lo que pasa es que usted, como confía en Barca, yo confío en, en Fernando Cote, entonces yo no. Listo, no. listo, listo, listo. Vamos a ver. Ahí, aquí en el cuadro está perfecto: Perú, Slash, Australia, Emiratos Árabes. Raya. Perfecto. O sea, el partido que se disputa antes del repechaje es Australia, Emiratos Árabes. Yo estoy viendo aquí el cuadro en, en la pantalla del computador. Este es un, un grupo donde Francia, el campeón actual. Favorito favorito totalmente, no hay ninguna que ver. Pero sí nos encantaría que, me, que me, se metiera a Perú ahí y le hiciera la guerra Oye, a la marca para clasificar.
2: Nosotros nos dimos el gusto de ver jugar al campeón del mundo, ¿no? En ese primer partido Francia-Australia. Sí, claro, claro. En Kazán. En Kazán, claro, en Kazán vimos ese partido. Óigame, y... Fer, ¿con quién fue que jugó? Porque no me acuerdo, fue un africano, porque nosotros perdimos con Japón, ¿recuerda? Que llevamos más aburridos que eh, perro, cuando se cae un trasteo. Ajá. ¿El segundo partido con quién fue?
7: ¿Y cómo así que se le olvidó el pinche? El, el... Bueno, no, pues aquí lo buscamos rápidamente. ¿El Mundial de Rusia 2018? ¿Con quién fue que lo jugamos? Sí. Bueno, pues aquí le, le busco rápidamente. En la fase de grupos, eh, Colombia jugó su primer partido. Con eh, Japón. Con Japón. Perdimos. No, no, no. El primer partido de Colombia en. Ah, sí, estoy viendo que ¿no? la jornada 3 y la 1. 1 de 3. polonia que Colombia, Colombia, Colombia. Se me perdió Colombia, 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 Colombia. Japón, perdimos 2 a 1. ¿Ok? Sí. En el, segundo, en el segundo partido, Colombia se enfrenta al equipo de, de Polonia y lo, eh, lo vence 3 a 0. Y en, la, en el partido final de este grupo, Colombia vence a, permíteme un segundito, a Senegal 1 a 0.
2: A Senegal, no, es que yo tenía la, la cosa de que había sido un equipo africano, pero no recordaba, porque Senegal. también en Brasil enfrentamos a un equipo africano que fue Costa de Marfil.
7: Y en octavo de final, Colombia enfrentó a Inglaterra, y lastimosamente, en un tremendo partido, con el un Gol, de, de, de Mina, el, el empate de cabeza, nos fuimos a penaltis y nos fuimos del Mundial. Listo, eh, Grupo E el grupo E, permíteme un dito. grupo E, no antes ah, el grupo E sí, perfecto, el grupo E ese, eh, ahí sí creo yo que es el grupo de la muerte por lo menos porque hay dos campeones mundiales, España y Alemania Ajá. entonces, entonces ahí está un grupo bien bravo está España-Alemania está Japón, que nos ganó nos ganó en, en, en Rusia y está el, el ganador de repechaje número uno que de, Costa Rica o Nueva Zelanda del grupo del, del número dos que sale entre Costa Rica ahí y puede estar
2: Luis Fernando Suárez
7: con Costa ahí Rica puede, ahí puede estar o sea que está y recuerdo que Costa Rica Bravo. con el profesor eh, eh, Pinto Reinaldo a Pinto sí no Pinto tuvo tres campeones mundiales en y y pasó derecho
2: y pasó de primero ajá así que y, y se fue invicto porque Holanda le ganó por el lanzamiento del punto penal
7: Uh -huh. entonces ese grupo ese grupo va a estar bravo y lo más seguro que ahí llegue Costa Rica claro, eso sí yo le, pongo la yo le pongo la firma que va a estar Costa Rica ah, no. al
2: grupo sí, pero llego a pasar la siguiente
7: ronda ah no, 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 no está Costa Rica por ahora está Costa Rica, vamos a ver qué ocurre por ahora que clasifique por ahora que clasifique, ya después vendremos nos preocupa, eso sí que de pronto llegue Costa Rica, nos quedemos sin técnico aquí en Bucaramanga
2: <risa> sí señor
7: bueno, el grupo F, Bélgica, Canadá, se ve fue la señal del grupo, bueno, que aquí lo tengo de todas maneras, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Ahí, por supuesto, Croacia y Bélgica son los favoritos, son los equipos europeos. Así es. Adem además que Croacia estuvo en series de. Pero jugó con Canadá, está jugando muy bien. Eh, sí, pero le perdió con Panamá, ¿no? Aunque ya jugó también, pero... re, relajado, ¿no? Ya clasificado. Ya sí, clasificado. pero cabalgó ese, ese grupo eliminatorio. No, ¿cuál cabalgó? Sin Terminó con México, 28, con 28 puntos. Y México también quedó con 28. Y el tercero quedó con 25. Y el cuarto con 25, ¿no? Estos cuatro, los cuatro. Y si vamos a hablar de cabalgar, entonces los cuatro cabalgaron. <risa> los cuatro sacaron ventaja. Al final, en la última jornada, porque estuvo bien peladito a mitad de, de la eliminatoria. ¡Grupo G. Eh, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Mm. ¿Brasil, Brasil y Mauricio? Suiza? Mauricio de Brasil. Brasil. Sí. Y, y vamos a ver cómo, cómo termina ese tema. No, Suiza. Te ¿Suiza? Sí. Vamos tiene, a ver. Más fútbol, tiene más fútbol que Serbia y Camerún es un tiro al aire. Eso puede ser. Eh, Punto puede ser sorpresa Camerún y nos sorprenda a todos. Eh, pero bueno eh, y finalmente el grupo H lo, donde está Cristiano Ronaldo con Portugal será su, su mundial final imagino yo no creo número que, cinco sí. no no creo que llegue a 44 años con en un en un equipo de fútbol Portugal gana Uruguay y Corea del Sur le quedó un grupo más o menos suave a Uruguay no
2: a Uruguay sí señor Portugal ¿Eh? Uruguay los favoritos de ese grupo y de pronto por ahí la sorpresa podría ser Corea del Sur, que esos coreanos son bien correlones. Uh -huh,
7: muy rápidos, muy, muy rápidos. rápidos. Bueno, vamos a la segunda pausa rápidamente porque estamos cortos del tema de pausa y ya retornamos porque tenemos a las 12 en punto que estar. Oye, yo ya punto. había mandado a la
2: primera. ¿Sí? Sí, claro, antes no de Piripi. A ¿Seguro? Seguro. Pregúntele
7: ah. a ah bueno no, no, no hay, Felipe. No hay. No hay lío, no hay lío, no hay lío. Entonces hagamos lo siguiente. Eh, entonces sigamos analizando el tema. ¿Cómo le pareció la ceremonia?
2: De, de... No, espectacular. De... espectacular, que... como, como todo lo de la FIFA, ¿no? Ahora, uh -huh. eh, el presidente de Comebol le va a dar un premio adicional, porque es que el objetivo de Comebol es que vuelva el título a Sudamérica. Por eso le pregunté uh -huh. a Piripi. Yo sé que la, la distancia es grande, Amén de que nos separa el océano Atlántico, pero eh, en la parte futbolística también nos llevan ventaja los europeos. Pero yo confío mucho en Argentina. Yo creo que puede ser el Mundial de Argentina porque este es un equipo muy compacto. Este es un equipo que no depende solamente de Messi, que es más el, Los otros equipos que participaron en los mundiales dependían mucho de Messi. Si Messi no funcionaba, Argentina se caía. Entonces eh, yo veo que Scaloni ha ido como compacto dando una idea mucho más grupal que depender de un solo jugador, como en este caso Messi. Yo creo que Argentina puede tener buen suceso, no tiene el mismo poderío que mostró en, por ejemplo, en la final de, o, o llegando a la final del Campeonato Mundial de Brasil, que le ganó Alemania, pero pero yo veo con muy buenas hechuras a Argentina. Y Brasil, que depende mucho más de las individualidades, que el trabajo táctico, aunque Tite le ha dado un sello a esta selección Brasil de, de mucho poderío y mucha solvencia, donde los jugadores se las creen y se sienten grandes y lo primero que uno tiene que hacer en esta clase de torneos es creérsela y Brasil se las
7: cree. Bueno, estaba buscando el cuadrito, creo que por aquí le Oye, ¿Se fue Diego? Eh, no sé, si sí, no debe estar por ahí en este ¿Está almorzando donde la suegra? ¿Sí? Ah, qué bueno, espero que el Hoy no,
3: hoy no
7: hoy no, espero que lo engorde venga que aquí tengo un cuadrito porque quería ver si Argentina clasifica eh, 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 de primero con quién se enfrentaría en siguiente ronda, vamos a ver si ah ¿Dónde ahora se me perdió el cuadrito con Dinamarca
3: por... con Dinamarca, Sí. Mystery con mundial. Dinamarca o Francia aunque Francia se supone que pasa primero
7: no, espérate un momento porque me queda no, es que no lo veo aquí este, en eh, que grupo está, ah, Argentina está el grupo C Primero del grupo C se enfrenta con el segundo del grupo D, Francia o Dinamarca. Sí, señor. Ahí está, es que tenía aquí en este momento el cuadrito. Vaya, sí. 3 de diciembre, 4 de diciembre, 5 de diciembre y 6 de diciembre se juega octavo de final. 7 y 8 de diciembre. ¡Qué bueno! Las velitas hay descanso. O sea que cuando estamos en día, de velitas, no hay fútbol mundial. Y vuelve los cuartos de final. Los cuatro partidos el viernes 9 de diciembre y sábado 10 de diciembre. Ave María, estaba aquí observando este cuadrito, lo voy a imprimir para tener listo mi, mi, mi polla, que vamos a montar la polla que siempre montamos para los mundiales de fútbol, para hacer, voy a imprimir este cuadrito. Muy bien.
3: Una, una cosa, eh, suponiendo, no sé si ya lo saben, lo de Ramón Yesurún.
7: Ah, sí, esa noticia es buena para Colombia, en medio de todo. Yo sé que la gente anda brava con los directivos, con el cuerpo técnico, con los jugadores, pero Yesurín, Yesurún fue nombrado en la reciente eh, reunión o asamblea de la, de la FIFA, del Comité Ejecutivo Principal de la FIFA, José. Eh,
2: sí, es que lo que vimos en la inauguración de la sede de la Selección Colombia, aquí en Barranquilla, dejó una una clara, ¿qué le digo yo? Una clara amistad, cierto primero, y preferencia de Infantino por Yesurún. Entonces, esos son partners, son
7: llaves. Sí, 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 pero, pero en medio de todo, pues es clave importante que un colombiano sea parte del, de la élite del fútbol mundial Total. independiente, independiente de... Eso como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre, es mejor Exacto. estar allá y no acá. Como dicen por ahí, el problema de, de la rosca no está en la rosca, entonces hay que estar en Correcto. la rosca. Correcto. Ya, el hombre se metió en la rosca. Y, ah, y recuerde lo siguiente, recuerde lo siguiente, que estuvimos hace unos meses en esa inauguración de la sede de Colombia Deportiva en Barranquilla, que reunió en una sola noche al presidente de la FIFA, al presidente de la Comebol y al presidente de Colombia. Eso no es cualquier... Eh, y al presidente de la Cor Santander, que era usted Ah, bueno, también <risa> Ay María, en su... no, 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 estábamos, nosotros no, ya, no, no, yo en ese momento no, ya no era, no, estaba, estaba en la... No era presidente encargado No, 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 estaba, en ah, ah estaba bueno. encargado, sí señor, tiene usted toda la razón, estaba como presidente encargado Porque Luis Gabriel Gómez estaba en un mundial de claro, allá Claro, en... éramos
2: bueno, éramos todos presidentes Yo soy, era presidente de eh, Buitrago, Alarcón y compañía Entonces éramos <risa> todos presidentes <risa> face to face
7: <risa> Ay madre, ¡Qué barbaridad! Bueno, señoras y señores eh, La una de la tarde, 48 minutos Venga, pregúntele
2: eh, a Diego Por por lo del Bucaramanga ¿Qué sensaciones le dejó lo de Piripi si él estuvo atento a la charla? Porque ya hay dos bajas, ¿no? Ahí dejo noticias varias Sí. El técnico Piripi, que no hicimos la recopilación eh, porque eh, eh, ¿qué le digo? Telis y Víctor Mejía son bajas. Sí, señor.
3: Sí, de llevo? eso les iba a hablar. Yo les iba a hablar de la baja de Bruno Telis, pero pues Piripi me, me ganó ahí. Ajá. Y, al, de pronto se está hablando de una posible formación de un 4-3-3, como ya lo habíamos mencionado ayer, que debería jugar en donde como no está Bruno Telis entraría Ronaldo Tavera. La cuestión es que se suponía que Víctor Mejía ya iba a ser alta para este partido, ya iba a estar disponible. Pero el Piripi dijo que no, entonces de, de pronto puede ser que se juegue un mediocampo con Pacho Rodríguez, Michel Acosta y Ronaldo Tavera, aunque no sé si el Piripi apostaría por esto porque sería un mediocampo desconocido entre ellos, porque no, no han jugado mucho y podría haber cierta descoordinación pero se hablaba de, un, de una posible 4-3-3, con respecto a Caballero Caballero por el momento todavía no, no sentaría a Kevin Pérez viene en un estado físico no muy bueno según el último partido y se jugaría con Marcelín, Sherman y Dairo como siempre arriba
7: Marcelín, Kevin y Dairo mm, eh, y no es posible que de pronto el joven Pino Caballero le, le quite la plaza a Marcelín por sí, izquierda
3: Pues realmente Diego, no, no, no hay certeza alguna de, de esto, el caballero el partido contra contra Envigado hubo muy muy poco, yo creo que el Piripi lo va a llevar más de a poquito, más, va a estar de pronto en el equipo B, como él decía, los que entran, pero no creo usted, que vaya. a vaya Usted ayer comentaba además que fue la única persona del grupo que vio el partido, que
7: Tavera jugó un buen partido frente a Envigado.
3: Sí señor, también jugó un buen partido frente a Migao y esto sería lo que lo, lo pondría como inicialista por Bruno Tellis.
7: Perfecto, no, pues es una nómina bien interesante porque... La de cosa manera... es que
3: estuve escuchando a los, a los colegas de, de Cinco en Deportes Ajá. y decían algo que, que yo no creía, que ellos pondrían en su saga a Jefferson Gómez con Carlos Henao. O sea, dejarían, dejarían esto así, que para ellos el central debe ser Enado y pues no sé... ¿Y usted no se, se la juega? ¿Qué ocurre en esta, en esta ¿Cómo?
7: situación? A ver, ¿cómo, cómo es? Que, ¿Que usted escuchó qué? No, que, que
3: para varios distintos en deportes, Carlos Henao eh, debe ser el central.
2: Y para mí no vea usted, porque para mí es mucho más jugador Mena que Henao, que es un eh, referente de Don Jacobo. Y tengo razones
7: en el, en el fútbol y fútbol, argumentos. Pero en el fútbol, José, en el fútbol, porque yo siempre le he criticado ese tema de Don Jacobo, en el fútbol, todos los defensas, los cuatro defensas de un equipo de fútbol... Sí, pero hay uno más, más que otros, y hay sí, otros que además más confiabilidad. No, pero siempre... Eh, no, yo he visto a los duros, eh, inclusive Mackenbauer en su época también tuvo sus, sus tortas. No, yo creo que ellos se exponen por su posición en el campo de juego a tener tortas, porque están en una, en una, en una zona bastante eh, complicada que es la defensa y por más que sean, y no son perfectos, y, y yo sé, sí hay gente que punto confía uno más, pero grandes jugadores están teniendo tortas así como grandes jugadores y números 10 del mundo han votado penaltis entonces, ese, eh, lo que pasa es que claro, yo pues, entiendo su, su tema eh, pero, pero, en ese, en, pero en ese sentido sí le doy la razón o sí, estoy de acuerdo con usted en el sentido que para mí Mena es un, po un poco más que, que el joven Henao. Henao tiene una pegada, pero como lo, lo referenció Juan Diego ayer, eh, él vio en el partido con Envigado que Mena fue la gran figura del, del Bucaramanga, no solamente defendiendo, sino también atacando. Entonces, ellos, pero mire, Juan Diego, usted...
2: es cuestión de análisis y cada quien ve el fútbol como le parece. Yo vi en el partido frente a Jaguares a un enado sacando la pelota larga, al pelotazo, no pases tendidos ni pases largos, no, al pelotazo, la tiraba a cualquier lado, de siete despejes que hizo desde la defensa, no acertó ni uno, y los que acertó eran pases ahí cerquita a Gómez, o al lateral, o al arquero, y para tener uno, alta probabilidad de pases de para atrás, cualquiera, hasta yo.
6: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
7: bueno, una de la tarde 53, tengo que estar en 7 minutos hoy tenemos asamblea de FENALCO, todavía me quedan tres asambleas, Dios mío, una hoy, una mañana y otra el próximo miércoles pero bueno, la de hoy es la de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes que tiene asamblea a partir de las 2 de la tarde presencial, ahí en sus instalaciones de la carrera 20, eh, Mundi eh, el lunes eh, eh, Juan Diego, mañana por supuesto asistimos como show de deporte al tema de la rueda de prensa para tener voces para el día lunes, para no solamente para el programa El mediodía sino también para el partido para saber quiénes mañana van a exponer, quiénes mañana van a, a conversar con los um, periodistas y qué van a decir sobre todo de uh, ante el partido, la previa ante el partido frente al Once Caldas Juan Diego.
3: Sí señor, claro que sí,
7: como siempre estaré en la, la rueda de prensa Perfecto, muy bien señores eh, Mundi Buen Bueno, jóvenes. Que descanse. Nos vemos, nos vemos entonces en la tarde,
2: o, o bueno, no sé, eh, el pacto
7: del barril. Un abrazo. Sí, estamos pendientes, <risa> estamos pendientes, me toca hacer una doble, doble, doble jugada maestra para poder tener eso más tarde. Hágale ¿Listo? que no vienen carros. Ok, un abrazo, eh, pipe, muchas gracias. Pipe Ramírez estuvo en la conducción técnica hasta este momento, el show del deporte aquí a través de Radio Pelodía. 1080, la potente Radio Maledía que descansen, que tengan un feliz fin de semana Dios los guarde
0: La Bella.